0: comienza, ellas juegan en la onda.
1: No están siendo unos momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de, de ganar el Mundial, pero mmm, no se está hablando mucho de, de ello porque han pasado cosas eh, que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que, lo que ha pasado. Eh, creo que como sociedad no debemos permitir eh, que, en, que, se haya, que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore. Es Aitana Bonmatí la mejor
2: esa temporada dentro y también fuera del campo porque hay que tener mucha categoría, muchas agallas y mucha personalidad para recoger su trofeo a mejor jugadora de la UEFA y en la propia gala de la UEFA que se ha puesto de perfil con todo lo que ha hecho Luis Rubiales hablar así de claro, así de contundente en nombre de todos y de todas gracias a Aitana Bonmatí. ¿Qué tal? Bienvenidos una temporada más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar, como siempre, en Onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan, OCR. Somos campeonas del mundo, son campeonas del mundo, un grupo de jugadoras que ha hecho un mundial más que brillante y que, salvo ese bendito tropiezo ante Japón, que lo cambió todo, estuvieron de sobresaliente desde Aitana, MVP, a Jenny Hermoso, líder del equipo, a Catacol y Salma Parayuelo, pasando por una teria Belleira que nos ha sorprendido a todos, al mundo entero, chapó increíble a la tercera, el tercer mundial, y llegó este título. No me quiero olvidar de Jorge Vilda. Comentamos en los partidos que estuvo de sobresaliente, con decisiones valientes, arriesgadas y todas acertadas. Un entrenador que intervino para cambiar la marcha de los partidos y siempre a mejor, pero que lo estropeó. Lo estropeó todo con ese apoyo a Luis Rubiales en un discurso que me dio asco y vergüenza. Ahora lo comentamos todo porque no queremos manchar este título, porque no se lo merecen, pero por el momento, y salvo por esa suspensión de la FIFA, y vuelvo a repetir, de la FIFA, que suspendió 90 días a Luis Rubiales por el momento, a pesar de esa suspensión, todo sigue igual. Comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
3: femenino.
2: Y lo hacemos escuchando a una mujer, a una futbolista, ex futbolista, que lleva mucho tiempo luchando por los derechos de las jugadoras. Eh, desde aquel Mundial 2015, desde que se bajaron de aquel avión, eh, luchando por los derechos de unas futbolistas que vemos que, que todavía tienen que seguir en ello. Y por eso no dudó en sumarse a ese comunicado de todas las futbolistas de la selección pidiendo cambios. Ese se acabó que alzaron todas al unísimo. Hablamos, eh, como no, con eh, Natalia Pablos. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buena.
2: Vaya verano, no sé por dónde empezar, pero yo creo que es de ley, de justicia, de merecimiento y, y de todo, que hablemos de que tenemos una selección femenina campeona del mundo de fútbol.
0: Sí, sin duda. Creo que eh, a pesar de, de todo toda la vorágine de, de las últimas semanas, eh, creo que lo realmente importante, que es que ha sido, han sido campeonas, pues se ha quedado un poquito en en el olvido y creo que lo que han hecho es histórico.
2: ¿Tú te lo esperabas? Porque todos hablábamos de que en algún momento España llegaría a, a, a este puesto del, del escalafón, a ese campeonato del mundo, pero ¿te, te esperabas que fuese aquí tan pronto?
0: A ver, yo, yo sí que pensaba que España ya iba a empezar a disputar partidos como una semifinal o incluso una hipotética final, para, porque yo creo que ya lleva muchos años con un gran nivel, eh, quedando eliminada por grandes elecciones y por por pequeños detalles, incluso hasta por decisiones arbitrales así un poquillo dudosas, como pasó con, contra Estados Unidos. Y sí que pensaba eso, pero mm, es verdad que me costaba creer que, que fuesen a llegar a la final y la fueran a ganar. Sí, y, y,
2: ¿Y en este Mundial cuándo viste que, que era posible? Porque yo... Eh, de repente yo dije hasta Suecia, digo, en Suecia, con Suecia ya, con Suecia ya no pasamos, pero se pasó. ¿Tú cuando dijiste uff, este año va en serio la cosa?
0: Pues es verdad que el partido contra, contra Japón generó generó bastantes dudas, por, por sobre todo por el resultado, ya no solo por el resultado, sino por un poco el. Yo ahí sí que vi ¿Cuál era el punto un poco débil de, de España? Lo que le podía eh, costar un poco, que era jugar contra, contra equipos que se encerraban. Que se cerrasen, sí. Que... sí. que es verdad que yo yo apreciaba que, que eso que, que, a, que a España le faltaban recursos, sobre todo para un, para un equipo encerrado atrás, como, como pasó con Japón. Eh, pero es verdad que fueron avanzando los partidos y nadie planteó a España un partido así. ¿Mm? Eh, pensé que, que Suiza, al ser un rival aparentemente menor, Sí que, sí que se lo iba a plantear. Yo creo que se equivocaron de absolutamente de planteamiento y así pasó. Uh -huh. Y luego es verdad pues que selecciones potentes como eh, como Suecia o Inglaterra no te esperas que se vayan a encerrar atrás porque son son potencias eh, mundiales, pero es verdad que, que España, en, con cualquier selección abierta que no se encerrara atrás, tenía muchísimas posibilidades.
2: Eh, ¿Crees que a esta selección... Porque vemos que ha, ha habido una piña de jugadoras como puedan ser eh, Alexia, Jenny e Irene Paredes que hemos visto muy juntas celebrando esos triunfos eh, pues reivindicando a una generación. Pero ¿crees que a, que a esa generación le ha venido muy bien ¿Que, que se hayan unido otras jugadoras, otras futbolistas mucho más jóvenes que venían de triunfar también y, y de ser campeonas del mundo en categorías inferiores? Porque no sé si contar con el descaro de Catacol o de Salma Parallero, a eh, Olga Carmona, a esta selección le ha venido fenomenal. ¿no?
0: Hombre, yo creo que han hecho una, una mezcla perfecta. Eh, creo que las jugadoras jóvenes suben cada vez con muchísima más experiencia, no solamente a nivel de selecciones, que también, sino a nivel de clubes. Y, y esa mezcla juntada con... Eh, esas jóvenes, juntada con la, con la veteranía que aportan jugadoras pues como Alexia, Jenny o, o Irene, que, es, que era su tercer mundial, pues creo que han hecho una, una combinación perfecta y creo que sin duda hay selección para rato.
2: Um... Hablando de selección y de que hay selección para el rato, eh, se ha llevado todos los triunfos y se ha llevado todas las, las buenas palabras, bonitas palabras, los los, los premios eh, por su juego, por, por su saber estar. Eh, con, no sé si tú también te quedas con Aitana Bonmatí.
0: A ver, evidentemente creo que ha hecho, que ha hecho un mundial muy, muy bueno. Quizá sí que era un poco esperable el que Aitana fuese un poco la que cogiera las riendas de, de la selección y ha sido. Creo que el, el premio merecido de mejor jugadora de la UEFA eh, no, puede, no podía ser para otra jugadora, uh -huh. más que para ella. Pero a mí sí tengo que destacar una jugadora que me haya gustado especialmente en el, en el Mundial y que no me lo esperaba. Ha sido Teresa Villeira. Uh -huh. Creo que ha sido una jugadora que, que ha aportado muchas cosas que quizá no se ven tanto como, como los goles. Y creo que para mí ha sido una de las piezas clave de, de este mundial.
2: Una Teresa Aveira que además sustituía a, a una jugadora que nos parece a todos fundamental dentro del rol de la selección, que es Patrick Jarro.
0: Sí, además es eso, que, que yo creo que era una jugadora que iba a estar mirada un poco por, por lupa, por, porque es verdad que, que encontrar una jugadora con las características de Patrick Jarro ahora mismo en España no la hay. Y, pero sí que es verdad que creo que, que Tere ha solventado esa posición con creces y, y ha aportado cosas diferentes a las que podría aportar eh, Patri en este caso y, y para mí ha dado uno de los mejores niveles de, de las 23.
2: Mm, eh, hablando de lo que es la selección, eh, hablábamos un día en Radio Estadio Noche con, con Amanda San Pedro y nos decía, no, no, nos, quizá no, no nos fijamos mucho en esa frase, pero nos vino a decir como... Se ha hecho un ejercicio enorme de profesionalidad. <risa> eh, no sé si tanto por parte de las jugadoras como por parte del seleccionador, porque evidentemente las imágenes no mentían y, y veíamos a un grupo fracturado. Uh
0: -huh. A ver, yo creo que cuando vas a un, a un torneo de estas características... Eh, al final la jugadora lo que quiere es hacer el mejor papel posible y esas jugadoras saben perfectamente los pros y los contras que tenía ese equipo y sí que estoy un poco de acuerdo con, con la frase de, de amanda creo que, que no solamente a nivel de selección creo que a nivel individual las jugadoras han hecho un ejercicio de, de profesionalidad con pues bueno pues cuidando aspectos que quizá no se ven que no son, no son en el jugando al fútbol, como pueden ser entre, entre, entrenadores personales, nutricionistas y demás, pues aspectos que al final te dan, te hacen ser un poquito mejor. Y yo creo que, que han sido jugadoras que, que han tenido muy claro cuál era el objetivo, que era llegar lo, lo más lejos posible. Y, y creo que ha dado sus frutos, no sé a nivel interno, pero bueno, eso se nota luego en el, sí. en el terreno de juego. Sí. A nivel interno estás mal como grupo, no funciona por mucho que, que tú decidas que luego en el césped quieres que te saca las cosas. Yo creo por lo que se ha visto en, en el terreno de juego, creo que han sido un grupo sólido, eh, como tú decías, mezclado por la juventud y, y la veteranía, probablemente durante toda la concentración, pero que, que a nivel futbolístico da una mezcla perfecta.
2: Mm, eh, decía um, un grupo roto, me, me refería con el seleccionador porque hemos visto imágenes en las que se evidenciaban el distanciamiento de algunas jugadoras con, con respecto a Jorge Bilda, distanciamiento que ahora yo creo que ya no es de algunas jugadoras sino de todas, después de después de todo lo que pasó eh, eh, después de ganar el Mundial, porque aquí sí que todas se han puesto a una, afortunadamente eh, no hay escudos ni camisetas, ni grupos todos con, con Jenny Hermoso como no puede ser de otra forma
0: Sí, por supuesto. Yo creo que que la a ver si, si la relación ya venía tocada porque el año previo al Mundial pues con, con jugadoras que se han quedado por el camino más más todas las que nos quedamos anteriormente, que ya no solo estamos hablando de jugadoras sí. veteranas como pudo pasar en mi época, sino que sí. estamos hablando también de jugadoras jóvenes que han decidido eh, luchar por, por unas mejoras sin, sin importarle que se quedará su carrera deportiva en el camino y yo creo que, que con lo del 2015 que pasó nuestro y con las 15 de ahora se ha demostrado que esto no es una cuestión de edad sino que es una cuestión de, de igualdad y de recibir las mejores condiciones para desarrollar nuestro trabajo. Y, y bueno, pues ya el, el colofón ha sido con todo esto que, que ha pasado que, que bueno yo creo que, que Jorge una vez más se ha desmarcado de lo que es el grueso de jugadoras y han sido las propias jugadoras las que se han unido un poco para, para apoyar a Jenny y para, y para que se hagan unos cambios que espero que a nivel federativo ocurran, porque si no, pues el futuro de la selección es un poco gris. Bueno, lo,
2: lo habéis dejado muy claro en un comunicado, por el momento eh, si no se cambia no se va a ir a la concentración. Además la concentración es dentro de nada, dentro de 10 días tienen que dar concentración para jugar esos dos primeros partidos de clasificación para la Euro. Lo que no sé... Es si, sí, porque por las informaciones que, que está contando nuestro compañero Rafa Fernández eh, puntualmente en Onda Cero, eh, Jorge Vila sí que está sentenciado como seleccionador, no como trabajador de la federación, eso parece que todavía no, no se ha decidido, sí como seleccionador, pero ¿crees que lo que se está barajando también, que Monse Tomé o Sonia Bermúdez, que estuvieron aplaudiendo ese discurso de de Luis Rubiales, aunque luego pidieron perdón, eh, ¿pueden tomar el relevo? ¿Pueden tomar las riendas de este grupo?
0: A ver, yo sinceramente creo que que debería haber una pues bueno, una persona que, que se barajaran varias opciones de, de varios entrenadores o entrenadoras que, que tienen muy buenos currículums y, exper y experiencias dentro del, del fútbol femenino y, y que haya un cuerpo técnico nuevo. Creo que es verdad que un poco la, la cabeza ahí es Jorge, pero se necesita un cambio estructural estructura de la federación, ha quedado más que más uh -huh. que evidente. Es verdad que, que no solamente en el femenino, porque eh, ya se ha visto que es una estructura muy muy cerrada, todo, todo lo manejan entre ellos, eh, todo lo que es la federación, incluido masculino, y, y eso creo que sí que va a tardar un poco más en, en cambiarse si se hace algún día pero creo que a nivel de femenino la estructura debe cambiar por completo porque porque se quedan vicios, porque bueno han, han pasado muchas cosas que han dolido a mucha gente, hay una jugadora implicada eh, directamente uh -huh. y, y creo que yo desde mi punto de vista creo que ni Sonia ni Monse deberían ser el, el relevo de, de Jorge, sino que se debería traer un, una persona nueva.
2: Pero persona en plan y... staff
0: también, claro. Sí, por supuesto creo que, que esa persona pues eh, ya poco entrenador no tiene su equipo claro y o incluso que la propia federación pues eh, mire currículums de los mejores en cada sector y para que las jugadoras tengan a los mejores profesionales a su, a su alrededor pero creo que sí que es importante que, que toda la, la sección femenina de de la Federación Española estructura eh, varía.
2: ¿Pero por, crees que no se va a ir a esa concentración, a esa convocatoria si no, si no hay ese cambio? o a, a, Ahí sí que no sabes cómo van a reaccionar las jugadoras. Lo digo por el comunicado no. que hablaba de que no irían a, la a ninguna otra convocatoria de la selección hasta que no cambiase eh, la gente, por así decirlo la, la directiva y demás, pero no sé si se refiere solo a Rubiales o, o a todo lo que rodea, a Rubiales, el staff, todo
0: hombre, entiendo que, que el primero que, que tenía que tomar ahí decisiones de marcha se ha sido Rubiales, uh -huh. ha costado eh, muchísimo, si no bueno, viene la FIFA. Eh, este señor sigue ahí. Exactamente,
2: porque eh, no sé qué te ha parecido la decisión del TAT, eh, que no ven que haya abuso de poder, de
0: poder en esa imagen. Pues mira, yo sinceramente de estos organismos es entendía que... poco y entiendo poco, es pero increíble. por lo poco que sé, si, si cinco de los miembros de, del TAT han sido puestos por la Federación Española y además tenemos una ley del deporte que este tipo de cosas las califica como graves sino como muy graves, pues evidentemente se han acogido a eso. Entonces, menos mal que la FIFA ha intervenido y por lo menos está el caso intervenido. Pero, como te decía, yo creo que, que las jugadoras lo que estaba indicando en, en el comunicado era un un cambio no solamente de rubiales en, y sobre todo en la estructura que ayer nos afecta, que en este caso es el femenino, uh -huh. y que han sido las personas que más que más implicadas directamente han estado con, con todo este tema. Claro.
2: Es que fue no sé si fue cruel, injusto. Eh, ganamos el, el Mundial, no nos acordamos de unas jugadoras que habían renunciado a, a ese sueño, a, a ese Mundial por, por unas mejoras. Y es que nada, unas horitas después nos tuvimos que acordar de ellas y darles la razón.
0: A ver, si es que mmm, a nosotras, nuestra generación nos tocó en el 2015. Mm. Eh, previo a nosotras hubo unas jugadoras que escribieron una carta. No. Eh, nosotras pudimos hacerlo público porque eh, gracias a que teníamos los medios de comunicación detrás. Eh, las 15 lo hicieron con los medios de comunicación y de na nada les sirvió. Hemos tenido mm, que movilizar prácticamente el, el país entero para que solamente el organismo de la FIFA eh, intervenga. El resto de organismos nadie ha intervenido en algo que ha sido público y en, y en algo en el que se han cometido muchísimos errores, porque no solamente ha sido eh, todos los comportamientos de... de ...de Rubiales más la asamblea... ...sino pues ese vuelo hasta Doha... ...donde Esa se le presiona a, a la jugadora, eso es. ...con declaraciones falsas... ...entonces claro es que ha, ha habido... Eh, ...los vídeos que están
2: sacando... De... ...para intentar culpar a Jenny... ...y hacerle Entonces, pasar por a, por culpable... ...de toda esta situación... ...que a mí me parece lo más asqueroso que
0: puede haber... ...totalmente... ...entonces claro no es solamente... ...Rubiales es lo más... Eh, eh, ...visual y, y, y tangible... ...pero todo lo que ha pasado... Eh, que encima ha salido a la luz de presiones, eh, eh, intentos de, de salir con el presidente y demás, en, en lugar de proteger a su jugadora, me refiero a Jorge Vilde y, a, y, a, y mm. a todo el staff, eh, que al final tienen que proteger a, a Jenny de eso y han hecho todo lo contrario. Entonces creo que es necesario un cambio de, de estructura en ese sentido porque se han cometido muchos errores. Yo por eso te y preguntaba. Jugadoras que se han quedado, como decías, sin eh, jugar un mundial. Mm.
2: Y, y yo creo que, que es que Jorge como el staff, porque se, por eso te preguntaba por Monse, porque Monse es que al, al final es, estaba en ese avión y había ha visto todo lo que ha pasado y, y ha sí. aplaudido todo ese discurso, eh, igual que Sonia sí, Bermúdez. Creo, es. que,
0: creo lo que lo que dicen en el comunicado de que se, se, las, se las obligara a las mujeres a estar en primera fila, que se las obligara a, a, a ir a esa asamblea.
2: Aplaudir, no creo que pero, lo obligasen.
0: Eh, creo que todo lo hemos visto, claro. no hace falta que yo, yo diga nada. Es que aplaudir eh, nadie
2: te obliga y es un comunicado que llega un día después. Yo, yo es que cuando estaba viéndolo todo, yo decía, pero además, ¿qué no necesidad dimiten. tiene? Ponen, sí, sí, luego, ponen exactamente.
0: Ponen el cargo a disposición de la federación, sí. no dimiten. Entonces, claro, ahí hay un matiz eh, importante.
2: Yo es que no, no entendía nada porque decía, pero ¿por qué están apoyando a un cadáver? Porque yo entendía que Rubiales estaba muerto ahí ya, o sea, que quería morir matando, vale, sí, muere matando, pero ¿por qué por qué te vas con él? O sea, no entendía los aplausos a ese, a
0: ese, a ese discurso. Pues mira, mis sensaciones, eh, es verdad que el momento es difícil, es un momento complicado en el que no sabes qué hacer y que te someten ahí a una, a una presión grande, pero yo, sinceramente, mmm, como siempre ha sido la casa, como ellos lo llaman a la federación, eh, es tan difícil que un presidente de una federación española salga por un motivo así, que yo creo que nadie sí. pensaba que, que Rubiales en ese momento estaba muerto. Entonces, sí. En el momento en el de la asamblea, él se intenta eh, morir matando. Creo que ninguno de los de los no que pensaban... Uh -huh pensaban que ningún organismo iba a intervenir y que y que Rubiales se iba a tener que ir. Pero, de, repito, que si no interviene la FIFA, este señor sí ahí. Sí, 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 sí.
2: Ahí Entonces, sigue, claro, sí, sí, eh, tan y contento. Todos los
0: que hubieran, y todos los que no hubieran aplaudido en ese momento, probablemente ya no estarían en la federación. Uh -huh. Entonces, claro, yeah. es, un, es un momento complicado por eso, porque porque es muy complicado romper esa estructura tan, tan fuerte que tiene la federación.
2: Ya. Bueno, pues esperemos que eh, por lo menos otros tres meses, si la FIFA, a ver si la FIFA, el gobierno o quien sea, porque esto... Eh, todo lo que ha pasado desde, desde ese beso a una jugadora sin su consentimiento en la entrega de premios de un mundial, después de ganar un mundial, hasta eh, una entrevista absolutamente bochornosa en un medio de comunicación... Eh, presiones a una jugadora para que salga en apoyo del presidente, eh, inventarse declaraciones de la jugadora y luego ya ese discurso lamentable y nauseabundo hablando de falso sí. feminismo pues esperemos que, que acabe con todo, con todo esto y que podamos disfrutar de una selección que es campeona del mundo Natalia
0: Pues sí, efectivamente, espero que que esto haya servido por lo menos para intentar cambiar algo y que y que se siga, pues, eh, o sea, que esa estructura sea como en cualquier eh, club femenino. El uh -huh. fútbol sabemos que es resultadista, Sí, sí. Es una selección española, tienen que estar los mejores. Eh, se contrata a alguien nuevo, se cambia de estructura, que los resultados acompaña, se continúa. Que no, se busca otra, a otra persona.
2: Ya está, eh, Así
0: ha funcionado el fútbol siempre y no puede ser que en una selección española se tiren eh, seleccionadores eh, 20 años o 9 años sin conseguir absolutamente nada hasta ahora. Uh -huh. Y que no, no pase nada, entonces espero que, que con todo esto que ha pasado, eh, sobre todo que eh, desde aquí mandarle apoyo a, a Jenny uh -huh. y sobre todo que se consigan estos estos cambios que, que han pedido y que y que no vuelva a suceder nada parecido.
2: Pues ojalá Natalia, ojalá que, que pase todo como como lo has dicho. Muchísimas gracias, hasta, hasta otro día Natalia. Gracias a ti. Pues como entenderéis, con muchas ganas de saludar, porque hay muchas cosas que tratar, que charlar, que debatir con nuestros compañeros Lalo Albarran, ¿qué tal Alu? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Y A con
2: Alejandro Pechi, hola Alejandro. Muy buenas,
3: ¿qué tal? Pasado por agua, entiendo todo el mundo. ¿no? Aquí,
2: desde luego, sí, en Madrid, eh, pero menos de lo, de lo esperado. También es, es cierto que, que aquí ha sido menos de, de lo esperado. Eh, no sé por dónde empezar Pero como hablaba antes con, con Natalia Pablos, creo que, que, que es de ley Empezar porque porque hay un grupo De jugadoras que son campeonas del mundo no
3: Hombre, por supuesto, es que es lo más importante Ana España ha ganado un Mundial Que con todo me he Entre el mundo, hay que decirlo porque España no, no le han regalado esta Copa del Mundo ni mucho menos Y con todo lo que ha pasado Y es que tiene mucho más mérito el Mundial que ha ganado España Precisamente por toda, todo lo que ha pasado Tanto antes como durante y sobre todo el después, ¿no? Que te das cuenta de, de todo lo que, que había detrás cuando se ha, se ha levantado la alfombra y, y, sinceramente, con todo lo que está pasando, eh, no sé qué piensa la pero que España haya ganado un Mundial me parece un milagro. O sea, yo creo que esto no se va a volver a repetir nunca. Bueno, espero que
2: eh, sí. Bueno, eso iba a decir. ¿no?
4: <risa>
3: bueno, me refiero en, en, una, en, una situación, en una selección con una situación parecida a la nuestra, digo.
4: Desde luego el año ha sido para, para rememorar. Ha sido para rememorar con todo lo que hemos pasado y que no, nos regalen la guinda que yo creo que ninguno esperábamos. Yo por lo menos lo veía difícil, yo creo que uh -huh. había que exigirle, ¿eh? por lo menos semifinales yo creo que era era lógico. Pero oye, llegar a la final y ganarla a mí sí, sí. me dejó, me no, dejó hay, muy y, sorprendida.
2: Y ganar a Suecia en semifinales que tampoco se había ganado. A mí el, el partido de Suecia ya dije, estas van muy en serio, ¿eh?
3: Nos podía haber tocado Japón ¿eh? en semis en y yo mmm, prefería incluso Suecia antes que Japón, porque Japón no tenía la medida cogida. Y Suecia, a ver, Suecia es una muy buena selección, pero digamos que tiene ese alma de, de equipo segundón, ¿no? porque nunca ha bajado de la semifinal. Y, y España, recordamos que en un amistoso fue, fue muy superior a Suecia, en ese amistoso que se jugó en Córdoba. Aún así, en competición de este tipo todo cambia y España, bajo el punto de vista, fue muy superior a Suecia durante prácticamente todo el partido. Pero oye, el partido que hizo la selección contra Inglaterra en la final, a mí este fue el partido que realmente a mí me dejó loco, el partido que hizo España contra Inglaterra. Mm -hmm.
2: Es que ta también la luz, debemos agradecer a estas elecciones que nos hemos ido encontrando en. En las eliminatorias a partir de octavos de final que ninguna se fijase en Japón y e hiciesen el planteamiento de Japón eso también hay que agradecerlo porque nos ha venido muy bien
4: el planteamiento que nos han hecho. Es que era muy difícil igualar una máquina tan ya, perfecta ya, como la Japón. japonesa. ¿eh? <risa> eso pues ya tenía su propio su propio sistema de juego, su propio nivel, sus propias jugadoras y Inglaterra igual. Yo con lo que me quedo es con el con el papelón que hizo Jenny Hermoso mm -hmm. y de la que creo que, lo, yo creo que lo tenemos que recordar siempre. En Aitana lo vamos a recordar siempre porque yo creo que va a ser balón de oro y, y va a ser un año para recordar, seguro para ella, es que estoy convencida. Pero en, en, la, en la sombra que se nos han quedado un poco, Jenny Hermoso y Tere Belleira, sobre todo dos jugadoras que, que yo creo que no esperábamos que hicieran el papel que hicieron, yo por lo menos, mm -hmm. y, y para mí han sido dos de las piezas más importantes. ¿eh?
2: Sí, Tere, lo de Tere, lo, lo comentaba también con Natalia. Eh... No sé si de hablar de sorpresa, pero es que, Alejandro, eh, Tere tenía una situación, una posición muy complicada porque había que hacer olvidar a Patrick Guijarro.
3: Es que Tere tenía un papelón pa en papelón. lo alto. O sea, tenía que, su tenía que suplir pues, probablemente a la mejor mediocentro del mundo que es Patrick Guijarro. En un sistema, además, donde eh, las tres del centro del campo se conocen porque son compañeras en el Barça y entrar en ese, en, en ese esquema es muy muy complicado y Tere para mí encajó a la perfección desde el primer minuto que jugó tener esa posición exacto bastante bien ya la vimos en la Eurocopa el año pasado contra Inglaterra que también estuvo en el centro del campo que es el inicio que nos sorprendió a todos, un partidazo y a mí lo que me sorprende es que en el Real Madrid no tenga tanta continuidad en el, en el, en el, en el equipo y ahora la ves jugando en España en esa posición de pivote de con lo complicado que es para mí el, el, el papel que hizo Tegavellera en el Mundial fue impresionante. A eso también quiero sumar Irene Paredes, que tuvo una situación personal muy complicada y para mí fue una de las mejores centrales del torneo Catacol también creo que no tuvo un papel fácil, eso de entrar en fase de eliminatoria eh, subiendo, digamos supiendo, entrando por Misa no ha tenido partidos fáciles y yo creo que la seguridad que ha pagado cata tanto con las manos como con los pies ha sido muy alta, en fin, yo creo que la clave de todo esto es que todas las jugadoras que han ido entrando, todas han sumado, bajo mi punto de vista, y todas han hecho el papel que le correspondía pero mmm, si nos tenemos que quedar, a lo mejor se me dice quédate con tres, pues yo te digo, Tere Jenny y sumaría incluso a Salma, porque a la Aitana no lo esperamos, yo creo todos, pero eh, también el, el mundial de Salma, a mí, bajo mi punto de vista, me pareció mm. un mundial extraordinario.
2: De Aitana ahora hablamos, porque creo que fuera del campo también dio de qué hablar, afortunadamente, eh, con esas palabras en la gala de la UEFA, pero como hablábamos de, de Tere Lalu, eh, Tere además, eh, en esa posición tan complicada, una jugadora que creo que es muy inteligente. Eh, que lo demuestran en el campo y además todo desde la humildad, eh, sin llamar la atención, sin extravagancias sino desde un perfil, podríamos decir, bajo, pero haciéndolo muy bien. Y como decía, también a este grupo, qué bien le ha venido que se sumen jugadoras jóvenes con mucho descaro, como puedan ser Salma, como puedan ser Kata, que, que creo que ha dado una lección en la portería de todo tanto de lo podríamos decir de, de lo que es el juego y de lo que no es el juego de esa pillería también que tiene cata en, en la portería y también de, de Olga carmona no me quiero olvidar de ella
4: es que si te pones a, a repasar nombres, yo algo que destaco de, de este Mundial, es verdad que yo me quedo con Tere y Jenny, pero la cantidad de piezas que podemos nombrar y, y, y nos quedamos con todas, es que además de las 23 han jugado 22, menos mí, uh -huh. todas han tenido sus minutos, cosa que me parece, me parece muy digno también de, de mencionar, y todas han aportado su granito. ¿eh? O sea, me parece que ha sido una labor colectiva eh, que creo que era más... Eh, vamos a hacer esto todas juntas y, y lo han logrado. Mm. Y, y es que, claro, no te puedes dejar a Salma, no te puedes dejar ni siquiera a Mariona, no te puedes dejar seguramente el papel interno de Capitana que ha hecho Alexia, eh, Jenny, Laia Codina, que tampoco creo que, creo que se nos ha olvidado también mencionarla. O sea, es una labor colectiva en la que yo creo que todas tienen un, su medalla de oro bien ganada. Sí, sí no,
2: o sea... desde luego se la han ganado mm. todas y, y, y con creces. Eh, no sé, Alejandro, cómo has visto a Alexia, ¿tú crees que ha, que ha sufrido ella en el campo?
3: Probablemente sí, porque yo creo que es una situación a la que ella no está acostumbrada, es decir, una situación de, de segundo rol, no, vamos a decirlo así, no de no de actriz principal, sino de actriz secundaria. Probablemente para ella haya sido duro, pero sabiendo de su profesionalidad, eh, yo pienso que el cuerpo técnico también ha tenido que dar con ella, que el psicólogo eh, de, la, de, la, de la sección, López Vallejo, también ha estado ahí, que de hecho lo han mencionado muchas veces, que ha sido muy importante dentro de la expedición también habrá hecho su, su labor, habrá habrá hecho su trabajo, pero seguramente para ella no le ha sido fácil. Pero entiendo que ella también, pues ya que no ha podido aportar todo lo que hubiese gustado aportar sobre el campo, yo creo que fuera del campo ha ejercido como esa líder en la sombra de la que tanto se espera, ¿no? Como una jugadora como ella. Pero que, que, que lo que ha pasado con con Alexia, quiero recalcar que es absolutamente normal. Es decir, es una jugadora que se ha pegado un año sin jugar por un año claro, de ligamento claro. de anterior que es muy complicada de recuperar, que tiene que hay que tener mucha paciencia, que hay que seguir todos los pasos, no precipitas en algún momento, y a mí es que ya digo que no me ha sorprendido porque lo veo absolutamente normal. Al final es un ser humano, no es una máquina, ha tenido que pasar por todo este proceso de recuperación y lo poquito que haya podido aportar a la dentro del campo, yo creo que lo que ha jugado lo ha jugado bien. O sea, eh, yo la he visto, eh, los ratos que ha estado no la he visto mal, o sea, yo creo que bajo el punto de vista ha aportado ha a la selección pero yo creo que donde más ha aportado, quizás ha sido en el plano, digamos, fuera del campo, no, ¿no? decisión de, de salir de la sombra.
2: Es que, Laru, no sé cómo lo habrás visto desde fuera, cómo lo hemos visto desde, desde fuera, pero parece que este mundial ha servido como para que el grupo de jugadoras, entre ellas, se una mucho más, si es que lo estaba o no lo estaba, si había grupos, si había bandos. Yo creo que este mundial ha servido para que todas ellas hagaban una piña
4: yo creo que eso es lo que más hemos visto no eso sí. es lo que lo que te decía no el hecho de todas suman su granito el que puedan el que tuvieran y, y se ha conseguido que, que evidentemente los resultados están ahí también es mucho más fácil hacer piña cuando los resultados cuando todo sale bien y, y nos ha salido todo bien o sea el partido de Japón creo que además fue lo mejor que nos pudo pasar que fue el golpe a tiempo y todo a partir de ahí fue un oye el mono de trabajo y, y bueno una selección un poco más camaleónica de lo que habíamos visto anteriormente con un poquito más de posibilidades y de y de y de cambios internos o sea dentro del campo me refiero y, y yo creo que además eso es lo que nos ha llevado a, a tener eh, todo lo positivo que es esta medalla de oro mm.
2: lo digo lo de piña porque mm. eh, hasta la fecha creo que Jorge Vilda sí que tenía el respaldo de ciertas jugadoras, de algunas jugadoras. Y durante el Mundial sí que se ha visto que había un grupo como era ese trío formado por Jenny, por Alexia y por Irene, a las que se les veía como muy reivindicativas, un poco aparte, una celebración un poco distante de lo que era el seleccionador. Pero creo que Jorge Vilda tenía, tenía el respaldo de, de algunas de las jugadoras, un respaldo que creo que ha perdido después de, de ese apoyo. A Luis Rubiales, no solo en esa asamblea, en ese discurso de la vergüenza, sino también en el avión, con esas presiones ahí en Hermoso.
4: Nadie, nada, si... yo creo, eh, perdona la frase, eh, nada une más que un odio común.
2: Claro, pero.
3: Sí, sí es verdad. A ver, yo lo que vengo a decir eh, es que si Rubiales le pide a Vilda que vaya a la coja a Cuenca va a ir, porque al final Jorge Vilda uh -huh. está ahí por Rubiales, es claro. así, o sea, eh, digamos que Vila es, eh, vamos a llamar así una marioneta de Rubiales, porque está donde está, gracias a, a, a Luis, a Luis Rubiales. Y yo creo que eh, todo lo que ha ganado Jorge Vilda eh, a nivel de confianza con las jugadoras en este Mundial, claro. sobre todo con aquellas con las que tenía menos confianza, lo ha tirado todo por la borda con los aplausos que, que dio pues a Luis Rubiales cuando dio la rueda de prensa de la vergüenza. Yo creo que todo lo que había ganado lo ha perdido en ese mismo día. Pero y porque, porque había ganado mucho. La... Yo
2: creo que Jorge Vilda lo ha hecho bien en este Mundial. ¿eh? Yo creo que claro. ha tomado decisiones mí, arriesgadas y, 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 que todas... y, valiente. y valientes y que ¿Han salido bien todas?
3: Sí, es que este Mundial, no hay que olvidar que también es del cuerpo técnico, que han llevado a cabo reestructuraciones dentro del Mundial que son muy difíciles de ver y que han dado resultados. Eh, ¿En qué selección se ve que cambias a la portera supuestamente titular cuando empiezan las eliminatorias? Que eso es muy complicado verlo. Que luego tienes también que, que, que tomar la decisión de sentar a Alexia, que no, que no es fácil. Que no es fácil. Eh, luego, eh, los cambios que ha hecho de decir, oye, ahora este partido nos conviene Salma jugar de nueve uh -huh. o este partido Salma jugar de revulsiva. Bajo el punto de vista, este mundial también es del cuerpo técnico y Jorge Vilna, porque también ha tenido parte de responsabilidad positiva en todo este en este proceso. No hay que olvidarlo, hay que reconocérselo también. Pero también hay que reconocer la otra cosa. Es decir, eh, todo lo que ha ganado o la confianza que ha recuperado por pues, lo que viste ese día.
2: Sí, o en esos días, porque es, efectivamente sí. se puso del lado de Rubiales en el avión y luego también en esa, en esa asamblea. Eh, entonces, bueno, hablando de Rubiales, es que. <ríe> me duele mucho <ríe> no sé cómo decirlo que el TAT eh, no vea un abuso de poder en, en todo lo que ha pasado no sé qué necesitan para que haya un abuso de poder desde el beso sin consentimiento como ya ha dejado muy claro Jenny Hermoso en, tanto en su escrito que no hacía falta como en todos los vídeos que hemos tenido que ver en donde se intenta de forma vergonzosa y esto es lo que me da m más asco por así decirlo que se está intentando culpabilizar a es la jugadora de todo lo que ha pasado esa entrevista de la vergüenza también en un medio de comunicación presiones en el avión declaraciones falsas de Jenny Hermoso discurso lamentable apoyo a ese discurso lamentable eh, por dónde empezamos porque este señor está afuera gracias a la FIFA por el momento
4: Ay, yo me quedo con, con el adjetivo que le has puesto que es el de asco sí y yo creo que como sociedad tenemos que concienciarnos de, de que bueno de que los vídeos que salen a posteriori de reírse de una situación eh, es de primero de psicología contra la, la, la agredida eh, el hecho de intentar minimizar el ridículo y el horror de ese momento no vamos a llamarlo horror porque en ese momento tú luego cuando lo ves dices pero qué, qué, qué me ha hecho por qué ¿Y para claro qué? exactamente ¿Estoy, y... en, estoy en, en, en las fotos de todo el mundo así? La verdad, a mí lo que me es da que miedo soy es... Soy la imagen eh...
2: de todo y esa es la imagen que se está quedando la gente
4: Lo que me da miedo es pensar que como sociedad parecía que estábamos evolucionando y porque Uf. esto nos ha hecho generar un debate de es que esto no se puede hacer y sabe lo que a mí más me duele eh, es que fuera de mis fronteras se ve mm. más claro que dentro, de, que dentro mm. siendo Jenny una de las nuestras sí, eso y que, eso es lo que a va. mí más me duele
3: eso es, eso es lo peor, que al final fuera de España se ve mucho más grave que aquí en España eh, y, y, y lo podemos ver en todas partes del mundo como se han posicionado a favor de Jenny a mí una cosa que me duele mucho es que Rubiales haya hecho en la víctima En la rueda de prensa Mintiendo, es que mintiendo
2: Y mintiendo, manipulando. Manip... y
3: poniendo, y manipulando Utilizando
2: y la federación, comunicados de no la pasó. federación Cuando estaba y ya es inhabilitado
3: es que lo de este hombre no, no, no tiene nombre eh, ya no. no solo el beso, es que el, eh, la, la tocada ahí en el palco al lado de la reina, eh, luego eh, las la innumerables, innumerables cosas que ha hecho, que si negocio que si tal, es que lo, de verdad que este que, hombre eh, ya, ya debería haber estado fuera de la federación hace tiempo, creo que el gobierno de, ha
2: sido muy permisivo con él y ahora les está devorando el personaje, pero
4: es que efectivamente, es que no debería estar ahí ya. A, a mí me da mucho miedo, eh, 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 es... Es cultural en nuestro país eh, cómo nos acomodamos a los sillones. Es decir, no es como si Luis Rubiales representase a la federación. No, es que para Luis Rubiales la federación es de él. Y eso es lo que me parece injusto, uh -huh. porque hay un millones de personas, millones de mujeres, de niños, de niñas, jugando al fútbol a los que él representa, que no es su dueño, que es que nos representas. Si no estás preparado para representar, tienes que estar en la calle, porque no eres dueño de, de un deporte. Que eso es lo que a mí, como, como persona que da más deporte, más le duele.
2: A, a mí lo que me duele sí, sobre todo que... es, es eh, que, que Jenny Hermoso sea que tiene la, el apoyo de, de muchísima gente, porque lo que están haciendo con ella no, no es. La verdad es que no es humano ni, ni es normal eh, tratar de culpabilizarla mediante mentiras, mediante manipulación, como decías, Lalu. Y. No sé, la gente que habla y que opina pues debe tener muy claro cuál es el código de conducta de una eh, mujer que ha sido agredida porque seguro que han sido agredidos de, de esa forma muchísimas veces. La gente que habla es que lo ha debido sufrir muchísimas veces. La verdad es que
3: por eso... Y que todo... te eso, Ana... Y que te eso, Ana. Eh, sí, sí, que termina, termina.
2: No, 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 no que decía que, que, que agradecí mucho tanto el discurso de, de Aitana como el de Sarina. Como el de Yo Sarina. También. En la UEFA, precisamente donde Zeferin, presidente de la UEFA, se ha puesto de puntillas, por así decirlo, y de lado con lo que ha pasado. No ha sido muy contundente. Y donde ha tenido que esperar a la FIFA, a que castigue la FIFA, porque ellos no han hecho nada.
3: Efectivamente. Y Aitana y Sarina han utilizado un altavoz muy adecuado, es decir, a la vista de todo el mundo. Que Eso, eso es lo que, lo, lo que hay que hacer. Es decir, te está viendo todo el mundo, pues reivindica lo que hay que reivindicar, que es todo esto que está pasando. Y es que lo que más me duele, Ana, es que eh, todo esto ha tapado por completo el éxito de la selección española, es decir, lo que se ha hecho en el campo eh, al día siguiente está olvidado, porque eso fue instantáneo antes de recibir la Copa, justo antes de recibir la Copa, es que eh, no se ha hablado que España es campeona del mundo con lo que cuesta ganar un mundial, con lo que cuesta pues, esa, esa estrellita encima del escudo, mm. es que no se ha hablado, ha hablado prácticamente nada, y es lo que más me duele que al final el éxito de ellas se vea enturbiado... Por, una, eh, por algo de un, de, de un ser que, que, que me, me cuesta nombrarlo, que al final se lo ha cargado todo, o sea, se lo ha cargado todo y que, y que cada día siga en el cargo es eh, ensuciar el fútbol español.
2: Bueno, por el momento está apartado gracias a la FIFA, recordemos, gracias a la FIFA, eh, ah. desde fuera lo han apartado y... pero lo que pasa es que, que hay, hay, hay muchos vértices y, y, y muchos tentáculos de, de rubiales porque... Hablaba con Natalia con Natalia Pablos sobre este tema Jorge Vilda parece que no va a continuar como seleccionador, lo ha venido contando puntualmente Rafa Fernández en, en Onda Cero eso sí mmm, puede seguir como trabajador de la Federación veremos en qué puesto pero ¿veríais normal que Monse Tomé o Sonia Bermúdez de la que también se habla, en ese cargo después de de lo que hicieron en la Asamblea, porque por ejemplo Natalia Pablos mmm, dice que no que cree que tiene que venir un cuerpo técnico completamente nuevo.
4: Yo estoy con Natalia. Yo estoy con Natalia, además es que volver a hacer eh, volver a poner a Monse o a Sonia es volver a caer en todos los errores que hemos cometido antes. Entonces eh, yo es creo que hay no sé si gente la... preparada para, para estar ahí.
2: ¿Creéis que las jugadoras en ese comunicado que hicieron conjuntos se acabó en el que pedían cambios para volver a la selección... ¿asumirían una selección dirigida por Monse o por, o por Sonia?
3: A ver, no lo sé, pero de lo que estoy seguro, Ana, es que estoy con, estoy con Lalo, al final de volver a caer es lo mismo, necesitamos una persona, sea hombre o mujer, que haya estado en la élite, y que sepa lo que es ganar y que haya pasado por clubes, etcétera, o sea, que tenga un bagaje de experiencia, y Sonia lleva entrenando a la categoría inferior creo que un par de años, Monse verdad que lleva más años como segunda entrenadora de, de la selección, pero Igualmente yo pienso que tiene que dar salida nueva, que aquí los problemas hay que cortarlos de raíz. O sea, no...
2: sí, sí, mí, si mí, lo, mí, lo mí, digo mí, más que nada, que yo que... porque aunque hubo un comunicado... Vida,
3: a mi, a Romero, sí.
2: No, lo que decía Alejandro, que aunque hubo sí, un sí, comunicado, sí. Eh, después eh, condenando y poniendo su cargo a disposición de la Federación, que no dimitiendo, porque como dice Lalu, cuesta mucho aquí eh, dejar el sillón... Eh, yo creo que quedaron muy manchadas con esos aplausos en la asamblea, porque te pueden obligar a sentarte donde te sientas, pero obligar a aplaudir, yo creo que tampoco,
4: no lo sé. Yo creo que el momento fue tan inverosímil que, que es que, que... no sabían lo que hacían? No está bien que lo hagan. Yo creo que fueron las dos personas más correctas, fueron Elena Fernández y, y Blanca Romero, que en ningún momento creo que ni siquiera levantaron la mano. Santidenia esta. tampoco
3: aplaudió,
4: ¿eh? Santidenia no aplaudió. Y Santidenia, Santidenia y claro, ya yo hablo de, 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 del femenino, ¿vale? Uh -huh. Y, y yo creo que Sonia y, y Monse nos no está, no están siendo conscientes de la magnitud del momento. Y eso también es hay que educarnos en, en ser socialmente más responsables también. Y, y bueno, pues para mí, por mi parte, yo creo que hay entrenadoras mujeres y hombres preparadísimas para, para poder afrontar el reto y... y hacer un giro de guión, que parece que de momento con Rocha, pues no, pues va, parece que todo va a seguir igual yeah. entonces, creo que Rocha ha cogido el sillón y ha dicho que está muy cómodo, yo creo <risa> que, ya, que ya lo ha demostrado y que, a ver a ver qué pasa.
2: Para ti también sería un error, ¿no eh, Alejandro? Seguir con, con esta línea.
3: Hombre yo pienso, es lo que te comentaba antes Ana, yo creo que hay que empezar de cero todo y construir una no una nueva selección en contra jugadoras porque las jugadoras las tenemos sino en el cuerpo técnico a, ver, a mí hay mucha gente que me gusta me gusta Luis Cortés me gusta Pedro López me gusta también María Pri pero ya le digo yo pienso que, que tenemos que empezar de cero todo para que intentar minimizar los problemas del pasado y arrancar con un nuevo ciclo ahora empieza la National League que nos da la clasificación a los Juegos Olímpicos mm. que es un momento idóneo para empezar de cero todo
2: sí pero para empezar hay que hacerlo ya porque la convocatoria es en 10 días ah, claro,
3: o sea... claro, bueno, claro, este mes, es pero es que cuanto más alargue una situación más se va a alargar otra, es que al final es que al final 20... vamos a jugar nosotros, en el ese partido contra Suiza
2: el día 22 hay partido, yo no sé si la gente lo sabe, pero el día 22 hay partido es ya, no,
3: 26, 26, 26
2: pero el 22 y 26, ¿no? ¿no es el primero el 22? o estoy yo me parecía que era Suecia 22 y Suiza 26 el 15
4: sí. era la primera convocatoria sí, no, soy... la era pública
2: sí. sí, exactamente, en 10 días era la sí, es el día 15 días. era la, la convocatoria Así que veremos. Eh, y, y si la gente pensaba que aquí acababan todos los problemas, pues pues no, porque veremos cuándo jugamos, si es el 22 o el 26, ahora miramos el calendario. Lo que no está claro es cuándo va a empezar la liga, porque estaba previsto para esta semana, este fin de semana, pero la huelga amenaza y de, y de qué forma. Yo creo que algo que veíamos venir después de lo que pasó el año pasado con las árbitras, eh, esa negociación ahora del convenio colectivo... Que yo entiendo que... Puedo entender a, a las jugadoras, evidentemente, pero yo creo que los clubes están muy sangrados. ¿eh? Económicamente, cada día es un chorro que, que no para, que no cesa. Sí,
4: sí. Sí, nos quedamos callados.
2: Porque a, ver, a ver quién suelta la, la perla antes. No, es sí. que, a, a ver, es políticamente muy sí, correcto... Muy, muy incorrecto decir lo, que los clubes, porque es, es un convenio colectivo para las jugadoras, pero es que yo entiendo también que los clubes están están en, en, a tope.
4: Yo creo que eh, el argumento principal y por el que tenemos que empezar es que la Liga F, a día de hoy, septiembre, a una semana apenas, a unos días de empezar la competición, no tiene patrocinador.
2: Y eso es la Liga,
4: en general. Empezamos, empezamos por decir que, de momento, el patrocinador no está... Y el que tenía que pagar, que era Finetwork, que tenía una bueno, bueno, bueno no está. No está. No sabemos en qué ha quedado el tema, si, ni siquiera eh, sabemos si ha pagado o no. Tendrá que pagar, pero tendrán que meterse en sus en sus temas eh, de juicios. Pero al día de hoy no tiene patrocinador y es una de las cosas más importantes que tiene que tener la Liga. Televisión y patrocinador. Uh -huh. De momento solo hay una. Vale, bueno, y, se tiene. y una de aquella
3: manera también. Que, a ver, eh, es que, fijaos, es que yo, yo con esto a hacer grupo. Y harto de que al final todos los años llegamos a septiembre y estemos en el mismo punto. Es decir, tú ves otros países como avanzan y aquí en España estamos eh, sin avanzar o no avanzando como deberíamos avanzar. Tenemos una oportunidad de oro para vender el producto. Es decir, España campeona del mundo. Las mejores jugadoras del mundo juegan en nuestra Liga. Eh, Aitana, dos veces balón de oro. Ahora Aitana, mejor jugadora del año por UEFA y va a ser el balón de oro. O sea, la mejor está también en España. Qué mejor forma de, a, a, de, de apostar por el producto que esa. ¿Qué pasa? Que al final luego te encuentras con que. No, no son capaces de encontrar un patrocinador principal. ¿Qué pasa? aquí en España las empresas y las instituciones no terminan de apostar, pues entonces tenemos un problema aquí a nivel de, 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 de cultural. O sea, es que en otros países porque sí y aquí no. Luego, eh, sigue girando el producto. Hay campos todavía de, de ser artificial, algo que tiene que acabarse ya. Luego, el liberal arbitral es bajo. Eh, ¿Qué más? Eh, la retransmisión en televisión, la calidad también es baja. Es que se están cargando el producto porque no lo cuidan. Si cuidaran el producto, ya te digo yo que sería más fácil llegar a este tipo de acuerdos porque, de verdad, apostarían las empresas por esto. Pero es que luego ves eh, un partido en la televisión y se ve la línea amarilla, el campo se patricia y dice, pero ¿dónde está aquí el producto? Es que no, si no sabemos cuidar el producto, no podemos entonces venderlo bien. Y entonces, cuando aparecen este tipo de problemas, que si no es normal que una jugadora profesional cobre de salario mínimo mil brutos al año, que no es normal que una futbolista profesional no solo juega al fútbol, que se tiene que pagar un nutri que tiene que pagar en muchas veces actividades de piso o casa, que tiene que pagarse la compra, que tiene que pagarse un psicólogo, que tiene que pagarse un preparado físico, que son muchas cosas y hay gente que no se entera. Y que los clubes, a mí no nos pueden dar más de sí a algunos porque es que no les llegan las ayudas. No llegan El ayudas, El recibo arbitral de la tarjeta ha llegado íntegro, íntegro. El recibo arbitral de la tarjeta ha llegado íntegro a los clubes cuando se supone que les iban a ayudar es que, claro, si te dicen que vas a contar con dinero y luego no te lo dan porque el patrocinador coge y se pira pues, oye, eh, ahí tendrás que tener una compensación económica. ¿Y aquí no puede entrar el gobierno? Pienso yo. O sea, digo yo, ya que no entra nadie, ¿por qué no entra el gobierno?
4: Hombre, el gobierno está entrando a través del CSD ¿no? Sí, sí no,
3: pero, no, pero no. ¿dónde, ¿dónde está el, el derecho a ayudas? Pero qué resto. Pero
4: es que no podemos estar eh, todo el día pidiendo ayudas. Si es que en España hay 400 deportes más y el CSD tiene que representar a 400. No puede ser que esté dando... Yo ya he leído quejas de federaciones que transmiten que ellos también son un deporte y también se merecen la ayuda del CSD que está dando al fútbol que ellos no están recibiendo. Si el problema es que no entre dinero privado, si lo que tiene que entrar son los patrocinadores. ¿El Gobierno para qué tiene que entrar? Si los clubes ya han accedido a pagar ¿Y el, el
3: de la, de la liga, de la liga es el problema, de es, de las instituciones que no apuestan, de la empresa que no apuestan, ¿de quién es el problema aquí entonces?
4: Pues es que el problema es que la frase es, entre todas la mataron y ella mm -hmm. sola se murió. Eso es. Esa es la frase. y que yo,
2: frase. yo no sé qué tipos de ayudas de públicas también están llegando ¿eh? del CSD, porque el CSD se comprometió a unas ayudas con la federación para el arbitraje y demás, y, y ese tema no sé cómo está, porque a los clubes uh -huh. les está llegando la el factura. De
3: igual, eh. a, 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 a Ana... El, el recibo sí, eh, sí. El de las tarjetas habituales digamos íntegro, íntegro sí íntegro, sí cuando se supone que, mm. ayuda.
2: que iba a haber una ayuda ahí del c.s.d a la federación y de tal y eso al final lo están asumiendo los clubes eh, directamente cosa que no era lo vale. que se había quedado porque y volvemos a recordar porque esto es cierto que las arbitras son profesionales hay que exigirlas también un poquito más
3: para esta temporada. Pero es que encima, Ana, eh, la, la mejores nuestra, las mejores árbitras de nuestra árbitras mujeres se las llevan de la Liga F a pitar en primera edición masculina o en segunda. Es que lo peor. Encima que apuestas por la mujer en el arbitraje, la Liga F, no te llevas a las mejores. Es, es, que, es que de verdad, es que eh, no, no, no están sabiendo cuidar el producto.
2: Pues no, la verdad es que, que no. Es cierto que Marta Huerta no tuvo un buen mundial, podríamos decirlo así. No fue. No fue su mejor actuación en el no. Mundial como representante de, de España. Y es que el, es que lo estamos viendo: el arbitraje en España tiene que mejorar muchísimo. El
3: nivel es bajo, es, bajo el nivel. Muy
4: bajo. No. Mm.
3: es muy bajo. Es muy bajo. Y que eso también se caiga el producto, que tú ves fallos arbitrales de los partidos y dices tú, vaya tela y lo que están cobrando también las árbitras, que eso también se habla.
4: Por eso, por eso, por supuesto. Claro, no es normal que todo caiga en dominó. O sea, al final las jugadoras dirán, bueno, pues estas son malísimas, con todo mi respeto lo digo, son malísimas y cobran tres veces lo que yo o dos veces Claro, exactamente. Yo también quiero ese dinero. Si tú puedes. Si el problema, yo creo que ha empezado por es porque. Esa
3: batalla es diferente porque solo hay 12 árbitras. No hay 23 árbitras por cada... O sea, hay 12 solo. Pero aún así, lo que cobran bajo el punto mm -hmm. de vista para mí me parece desproporcionado.
2: ¿eh? Y que siendo una liga profesional y un arbitraje profesional, yo creo que ya debería estar abierto a todo el mundo. Que, ¿Y, y, ¿Quién esté
3: preparado? Y... ¿Hombre o mujer? ¿Quién esté preparado?
2: Claro. Para, el que, ¿Para los mejores?
4: ¿Mejores o mejor?
3: O, o, sea, los,
2: o, o las, las o la, exactamente. Los o las mejores. Pero esto ya es profesional.
3: La persona que esté preparada.
2: Exactamente.
4: Efectivamente.
2: Pues nada, porque que ser el primer día nos ha dado, nos ha cundido aquí, nos hemos enfadado y todo, pero es que están las cosas regulares. Están es, bastante mal. Están sí. las cosas, cosas regulares. Veremos si tenemos liga o no la próxima semana. Lo que sí tenemos es previa del del Levante en Champions que juega este este miércoles veremos con qué suerte porque queremos ver a tres equipos españoles en la Champions la próxima temporada por primera vez a ver si a ver si es posible tener al Barça, al Real Madrid y al Levante así que a ver si hablamos de cosas más bonitas estos próximos días eh, Alejandro Lalu, como siempre ha sido un placer muchas gracias
4: nos volvemos a ver pronto a ver, a ver eh, eh, espero el que placer, sea
2: posible el
3: placer siempre mío <ríe> un, es que,
2: eh, un abrazo
3: un abrazo lo hace muy complicado seguir el fútbol femenino
2: en España. Uf, muy complicado. Sí, para la gente que no esté muy enganchada lo, lo, lo hacen un poco complicado, es cierto. Pero bueno, lo intentaremos. Seguimos intentándolo. Muchas gracias a los dos. Un beso. Un abrazo. Un
4: fuerte
3: abrazo.
2: Pues hasta aquí el primer, ellas juegan de la temporada especial, como digo, campeonas del mundo y también eh, lo que pasó des después. Veremos eh, qué nos trae la próxima semana porque viene todo el tema bastante calentito, a ver si hay jornada o no de ligas, si se convoca a huelga de futbolistas hasta que no se llegue a un acuerdo en ese convenio colectivo. Veremos si hay o no lista de la selección, veremos si hay o no cambios en el cuerpo técnico de esta selección. Muchas cosas que quedan aún pendientes y de las que hablaremos la próxima semana aquí en el... Ya os juegan hasta entonces. Que seáis muy felices. Adiós.